0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente
1: entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
0: Oi, meu nome é Renato Pesotti essa semana a gente está com o Bob Volheim, que é Chief Strategy Officer da C&T. Tudo bem, Bob? Bom, e você? Tudo bom. Eu acho que a sua primeira grande missão aqui é contar o que faz um CSO e falar um pouco mais sobre a C&T também.
1: Essa é uma boa, são duas boas perguntas, né? É, primeiro, honra estar aqui conversando com vocês e com quem está nos ouvindo. Uh, CSO, Chief Strategy Officer, vamos começar por essa. Eu acho que é, é um, talvez seja uma, de uma maneira genérica, um guardião de que a empresa siga e, e uh, crie, siga e acompanhe a sua estratégia. Certo? Um mundo com tanta transformação, com tanta mudança, acho que isso tem um papel importante, né? como eu, eu resumo assim. C&T é, é uma empresa focada em transformação de negócios, transformação digital, é, com um objetivo muito claro que é o objetivo de criar impacto nos clientes. Ou seja, o mundo está mudando, como eu acabei de falar, é, não adianta fazer firulas e coisas, e sim tem que criar impacto nessa transformação. Então tem que criar negócio, ou repensar negócios, ou criar novos, ou redesenhar modelos de negócios. É, e essa é uma empresa que pensa e executa esse tipo de coisa com todo o seu jeito, com toda a sua metodologia, de um jeito lean, rápido e que cria impacto rápido em 90 dias.
0: E, e hoje a empresa está sediada em Campinas, né? Até uma. uma... Um local diferente, né? Como que é essa... Não eu... é tradicional como as outras que ficam sediadas em São Paulo, no
1: é, Itaim? É, eu acho que, que eu concordo em parte com você em parte não. Porque parte sim. Sim, a sede original, e ela nasceu em Campinas, ela é egressa de um ecossistema de inovação da Unicamp com vários fundadores que há 25 anos atrás começaram toda essa coisa. Mas como ela já é global e ela já está em vários lugares do mundo... Uh... A C&T está em vários lugares do mundo. Ela, ela, essa, ela tem um, uma flagship em Campinas, sim, mas ela não tem esse pensamento de... Porque quando você fala sede, muitas vezes é um pensamento antigo também, sabe? Então as coisas são decididas lá. É uma empresa descentralizada que está no Silicon Valley, que está em Nova York, que está no Japão, está na China, está no, no Cubo aqui em São Paulo. Ou seja, é... aonde você trabalha, Bob? Eu trabalho em vários lugares, sabe? Eu não preciso ter uma sala em uma sede, como isso costumava ser, para o meu trabalho fluir hoje em dia. Isso é, na minha opinião, maravilhoso.
0: Teoricamente, ela fica em Campinas, mas ela fica em todos os lugares. Né?
1: <risos> ela nasceu em Campinas. Ela precisa e... de, uma, de um
0: CEP. Não, ela tem um CEP, obviamente. <risos> Falando nisso, que, que você trabalha em vários lugares, hoje a publicidade tem mudado muito. né uhum. Quando você acha que a publici... os publicitários tradicionais é, vão realmente perceber que a coisa mudou... Você acha que isso já tem acontecido? Você faz parte dessa transformação também, né? Você trabalhou muito tempo no Grupo ABC como Head Digital, né? Uma coisa que hoje, se uma agência tiver Head Digital, talvez ela esteja um pouco defasada, né? Quando que os publicitários tradicionais vão vão pensar realmente nisso?
1: Eu acho que a resposta é que já tem muitos pensando, já tem muitos fazendo e já tem muitos, alguns até à frente do que a gente está observando, tá? O que eu sinto, e tendo trabalhado nos últimos anos com isso, é de que, é, primeiro, é muito confuso. Esses momentos de virada são muito, muito confusos. Segundo, você tem construções de alicerces que às vezes demoram um tempo para aparecer. Certo? Terceiro, você tem tentativas e erros. Ninguém tem exatamente a resposta o que, que é uma empresa de comunicação do futuro. Certo? Tem caminho A, caminho B, caminho C, enfim. Então, o que, que eu vejo que o mercado está tá fazendo? Ele está testando muita coisa. Existe uma parcela de pessoas... Eu acho que é uma minoria bem pequena hoje em dia que sequer acordou. Eu acho que tem uma grande parte que acordou e está ligada, mas não sabe o que fazer. Pra onde correr. Exato. E tem uma, uma parcela que não é tão desprezível assim fazendo e mexendo e mudando por dentro. Tá? Então... É, obviamente o mundo está indo para uma coisa muito mais é, pragmática, muito menos é, uma grande ideia se sustenta sozinha, então o trabalho também é mais interno, certo? Então o trabalho é mais de formar novos times, de, de ir trocando equipes, de ir trocando líderes, etc. Mas a gente já começa a ver, por acaso saiu essa semana o, 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 o ranking do, da Cantar Bop, né? não está completo do ano ainda, mas eu peguei e fui olhar 10 anos atrás. Né? E aí eu fiz um chartzinho, é... depois a gente divide aqui esse chartzinho, mas é... você tem uma migração enorme de gente descendo, empresas, algumas sumiram, e tem uma migração enorme de outras subindo e novas aparecendo em 10 anos, numa década. O que talvez talvez valha a curiosidade de voltar mais 10 anos ou mais 20 que de
0: acho 99 que tem, para 2000 não. tem
1: muito tempo já esse, esse ranking né é, o que mostra que sim, tem uma movimentação grande acontecendo, certo? a gente adoraria que tivesse a fórmula e que você pudesse identificar quem é a empresa que já transformou, que já está tudo certinho certo? Mas quando você olha aquele ranking, você começa a ver, seja players tradicionais ou seja players novos, né? empresas tradicionais ou empresas novas, é... você começa a perceber que se tem essa, essa virada tão grande em relevância de negócios, ali é um ranking de, de faturamento, mas você fala, puxa, então tem alguma coisa acontecendo, ou seja, não está tão parado assim.
0: É um terremoto constante, né? não é um terremoto diário, mas é aquela coisa, não... não... Eles, as, as placas tectônicas não estão paradas. né? Tem que estar o tempo inteiro se movendo, senão acaba caindo. Né?
1: É E a beleza de tudo isso é que é, esse é um segmento, e muitos segmentos são assim, que tiveram períodos aí de 20, 30, 40 anos de muita, muito sucesso. A publicidade brasileira é muito reconhecida mundialmente sem mexer em modelo de negócio. Então quem foi vencedor e quem não foi é porque executou direito criativamente, do ponto de vista de mídia, do ponto de vista de gestão, mas não porque criou um modelo de negócio diferente. Certo? O que está acontecendo agora, esse terremoto, é que não é mais só excelência na criatividade, nos dados, na mídia, etc. É de modelo de negócio também. Certo? Esse é o terremoto. e Então, muitos empresários, empreendedores desse segmento não estavam preparados para isso, porque eles tinham um trabalho de excelência e tem, é, criativa, de mídia de dados, de inteligência de planejamento e etc mas não do business model, do modelo de negócio da coisa que é a essência como eu, como eu ganho dinheiro e é isso que está acontecendo agora a minha visão é de um copo mais se enchendo do que um copo se esvaziando mas, obviamente, tem pessoas que ficam pelo caminho e estão amarguradas, rancorosas, tristes, porque acham que o copo está se esvaziando. Eu não vejo isso. Eu vejo comunicação florescendo. Eu vejo comunicação cada vez mais relevante nas marcas. É... Agora, exatamente no mesmo formato do comercial, de 30 segundos na televisão, não. Estou falando de comunicação como um todo. A publicidade não perdeu o sex appeal, na verdade. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O que é o grosso do dinheiro do Google? O que é o grosso do dinheiro do Facebook? E se ele está sendo pago há tantos anos e dá tanto retorno para essas empresas, significa que ele não funciona? Como assim? Certo? Agora, as formas, os jeitos, etc. são novos. Certo? Mas a essência da coisa... E eu acho que tem uma coisa que é muito, muito louca, que é um antagonismo no sentido de que a assertividade aumenta enormemente. Mas, claro, vem uma complexidade também. Certo? Ficou muito mais complexo.
0: Não Vai. é só colocar um comercial no, no Fantástico e depois esperar o pessoal comentar no dia seguinte, né?
1: Mas também, quando dá certo, ficou muito mais assertivo.
0: Dá muito mais resultado.
1: Dá muito mais resultado. Mídia e Marketing volta já.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo,
1: tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
0: PagSeguro. Baixe já o e abra sua conta em três minutos. Falando em resultado, tem passado muito pelas empresas a questão da transformação digital, né? Isso é recorrente, eu acho que a gente está faz dois anos discutindo isso. O maior problema da transformação digital das empresas é a transformação digital das pessoas, talvez? Do, dos líderes das empresas?
1: É talvez não certamente certo? e aí a coisa complica que transformar coisa é bem mais simples do que transformar gente né? Então, às vezes até evoluir gente é, talvez gente você talvez nem transforme você evolua também é um processo é, complexo e empresas elas são um amontoado de gente né? e elas então tem uma coisa que tem um nome bonito que é cultura a cultura é o resultado desse caldo que você põe um monte de gente junto para fazer algumas coisas ali e gera um negócio que é cultura. Então, então a complexidade que você está enxergando está certíssimo É isso, é mexer pessoas, mexer cultura. É como eu faço isso sem destruir tudo que eu tenho. Né? Como eu inovo sem ser destruidor, sem ser xiita, maluco. Ao mesmo tempo, como eu não fico preso a preservar um modelo que funcionou durante muito tempo... É, e aí não inovo né tem uma frase que eu ouvia muito que era tipo ah quando quando ficar mais relevante a gente vai e faz Cara, ah, todo mundo que falou isso morreu certo? grandes empresas globais estou nem falando de mais de agência estou falando de grandes grandes players glo globais grandes empresas globais tem... que que quando fala pô, quando esse negócio ficar relevante a gente faz e morreram certo?
0: hoje muitas empresas têm diretor de cultura né ele deixou de só que a cultura não. Acho que nem pode ter um diretor, né? <risos> pois é. Uma é. Coisa...
1: Pois é, essa tua colocação é muito boa, né? Tipo, como é, como é que faz isso, né? Como é que resolve isso. É, eu acho que eu acho que é natural que vocês tenham, que você, as empresas tenham esses, esses caminhos intermediários, o, o, o digital officer, o chief digital officer, o chefe digital, vamos chamar assim, é, ou chefe da cultura, o guardião da cultura, etc, etc. Porque às vezes você tem que ir um pouquinho pro. pro para o meio para tentar mexer o maior, certo? mas são, são coisas que tem que ser auto-extinguíveis, exatamente porque cultura é uma coisa muito maior é, e isso passa por a capacidade que líderes têm de mudar e incentivar a mudança. Então, é, e eu acho que isso está muito ligado a um negócio que eu, que eu, eu sempre digo. Transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Aceitei e acredita nisso. O César Gon, que é o fundador, CEO, acredita nisso e diz isso. Uh, e isso é super verdade. Mas é obviamente é muito mais fácil falar essa frase do que executar, executar. tudo isso. Né? E quanto mais sucesso você tem, ou quanto mais sucesso a empresa vale para a carreira da pessoa, quanto para a empresa. Quanto mais sucesso tem, mais reforço existe de que tudo que foi feito até aqui está certo. É, então é mais fácil você mudar alguém que não tem sucesso, não tem história, não tem legado do que alguém que tem sucesso, história e legado. Então, nas empresas bem-sucedidas, a história tem um legado bem-sucedido, a empresa e as pessoas têm legados bem-sucedidos. Né? Esse é o desafio. E o, e o desafio é que mudar para onde?
0: Ninguém exatamente sabe. E aí, acaba faltando um pouco de coragem para mudar.
1: É. Então, só para eu fechar essa provocação que eu fiz aqui, mas eu já entro na, na coragem. É... O mundo está mudando numa velocidade tão grande que não dá tempo de você fazer um mega plano e, e decidir, e aí ficar olhando e fazer benchmarks e fazer comparações de mercado e etc, etc, para falar: Bom, agora temos um plano, vamos executar. Quando você estiver pronto, já mudou muita coisa, certo? Então, essa é a minha lógica. É... E aí sim, você está de novo certo, que é você é, tem, tem uma dose alta de incerteza, o que você precisa ter? Um pouco de coragem, ou bastante coragem. Nunca pode ser uma coragem cega, porque existem sinais, existem caminhos, existem formatos. Provavelmente a coragem é muito mais para você fazer testes, experimentações, MVPs, mínimo produto viável, é, em, coisas rápidas em tempo rápido e sem gastar muito dinheiro, para que você coloque o insumo da experimentação nesse aprendizado. Certo? É, e, a, e a coisa mais linda de tudo isso para mim é de que as pessoas hoje, os profissionais e as empresas estão cocriando esse futuro. Essa é a beleza. Porque se por um lado é tenso de você não conseguir fazer o plano, não ter um plano, não saber exatamente onde nós vamos chegar e ter que ir fazendo, experimentando, construindo junto... É muito tenso isso. É bem mais fácil você ter um grande plano e alguém vai lá e executa. Seguir as regras. Seguir as regras. É bem mais fácil. Toda toda o, o, a revolução industrial e toda a estrutura do capitalismo, mas a revolução industrial ela é do tipo: eu faço num modelo pequeno e depois eu consigo repetir o máximo possível sem desviar, né? E escalar muito. Certo? Tudo está em grande cheque se você tem que fazer experimentação, inovação e tudo isso muda muito rápido você não pode mais nessa linha Então, é, mas você tem uma série de metodologias que permitem você fazer isso na CIT a gente faz isso a gente cria impacto nos clientes em 90 dias 90 dias é três meses mexe a curva do business do negócio do cara então, aí, ele, aí ele sente que opa Aumentou o market share, ou diminui o custo, ou criou um novo produto digital, ou criou um novo meio, enfim, tem uma infinidade de coisas. Cria impacto rápido, isso volta como um reforço positivo de falar, pô, olha essa experiência, vamos ampliar, vamos fazer mais, vamos escalar, vamos para outros produtos, vamos para outras áreas. Então, é um pouco disso. A beleza de tudo isso, como eu falei, é você estar tá co-construindo -co o futuro, que é lindo, entendeu? É tenso,
0: mas é lindo. A sentir, então, na verdade, não é um empurrãozinho no cliente, é um tapa na cara, né? Tem a diferença, né? dá uma, não, não é, é dar uma força. né Não
1: é nenhum nem outro, eu acho que é uma mão bacana que pega e fala, vamos junto. sabe Vamos junto aqui, a gente já fez um pouco, mas não nos dá a sabedoria suprema, porque ninguém tem, mas a gente já fez, a gente tem método, a, gente, a empresa é uma, uma empresa formada por engenheiros originalmente, os fundadores, então a gente gosta de botar método, a gente organiza aquilo que já deu certo antes. Então tem um conjunto de métodos que a gente replica então, mas isso não dá certeza de nada. Uhum. Mas dá certeza de que você evita ficar descobrindo tudo o tempo todo, certo? É, e eu acho que aí ela é uma empresa que pega o cliente junto. É muito um esquema de parceria, de fazer junto, de colaboração, de cocriação, de co-desenho. É, mas de um jeito que eu acho que não é tapar na cara, no sentido de que... Em algum momento você fala assim, pô, ó, ó o mundo, beleza. A gente às vezes ajuda a, o cliente a enxergar isso. Mas é muito, vamos junto, você topou, você concordou, entendeu... Vamos junto, a gente constrói junto, a gente experimenta junto e a gente faz isso muito rápido. E por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque se o mundo é um mundo experimental, coisas que demoram muito não funcionam. E se o mundo é um mundo que está ainda muito estruturado em grandes estruturas de negócio, se você tem impacto rápido, esse é o melhor case para você ampliar isso. Para a gente ter mais trabalho com esse cliente e para o cliente lá dentro dizer: CEO, meu presidente. Olha o que a gente fez em 90 dias. Imagina o que a gente pode fazer nesse próximo ano. Tá? Olha o que a gente fez nessa área. Imagina o que a gente pode fazer numa uma outra área. Tem que área. ser ágil. Tem que ser ágil. Tem que ser leve, tem que ser ágil. E, e na nossa visão, uma crença muito forte é que tem que ser focada no negócio, não na coisa em si. A gente quer fazer coisas que deem impacto no negócio. A coisa pode ser incrível, linda, maravilhosa. Na verdade, tem que ser, mas não é. Nunca por isso e sim como impacto no negócio. Então,
0: na prática, me dá um exemplo dessa transformação que a empresa faz.
1: Eu acho que eu posso te falar de, de dois exemplos que talvez materializem um pouco essa, essa coisa. É, de uma grande indústria, líder é, no setor é, açucareiro e de álcool. É, a gente recebeu um pedido como sendo uma necessidade de resolver um problema para fazer um aplicativo, um app é, Para otimizar e para gerenciar melhor é, caminhoneiros, caminhões, frotas e etc é, Então aí tem uma coisa de transformação, tinha uma coisa de um produto digital a ser desenvolvido e o que a gente, é, num pensamento que a gente já falou um pouco aqui de impacto de negócios, nossa primeira uh, tarefa é entrar junto com o cliente, fazer isso conjuntamente com ele, é entender se o problema é esse. É, e aí a gente percebeu que o problema... Era diferente, o problema estava ligado a coisas físicas, o problema estava ligado a como estava desenhada a entrada e o estacionamento dos caminhões na hora que eles chegavam com cana-de-açúcar ou com, seja que matéria-prima fosse. É, então a gente acabou entrando num, numa coisa que mexe com processos, que mexe com coisas físicas, que mexe com, com a estrutura, a compreensão até do próprio cliente de qual era o problema que ele tinha. E isso gera, a gente faz isso em, em formatos estruturados rápidos, para gerar a compreensão clara de qual é o problema real que ele tinha. E aí a gente percebeu que era um conjunto de coisas e que o próprio app também era uma boa solução, mas resolvendo o conjunto de coisas. Então a gente transformou o negócio desse, dessa grande indústria é, e também fez o app, mas essa é a diferença. Numa grande empresa de telefonia, eles tinham uma que, uma, um conjunto de questões de ineficiências é, no seu trabalho para, para empresas No seu produto para empresas então, Da mesma maneira, tipo, ah, eu quero fazer um app Eu quero fazer uma coisa assim que resolve o meu problema Não Vamos entender qual é exatamente o teu problema. É, vamos entender quais são as dores, as tuas dores, as dores do teu cliente. Muitas vezes é muito mais importante as dores do teu cliente do que as tuas dores. Muitas vezes há uma, uma desconexão entre a real dor do cliente. Então, nesse caso, o cliente é alguém que comprou o serviço de telefonia dessa companhia, uma empresa. É, fomos entender tudo isso e, a partir disso, a gente também... Num, Partindo de um diagnóstico, a gente apresentou soluções de otimização, de racionalização e de muito maior eficiência e de encontro de maior re remuneração e faturamento para essa grande empresa de telefonia. Ou seja, então, tem as coisas, tem os apps, tem os sites, tem essas coisas todas, mas a gente está transformando o negócio do cliente. E às certo? vezes
0: dá um passo para trás para chegar no que o cliente
1: quer. Muitas né? vezes. Na maior parte das vezes, aquilo que ele pediu até vai fazer sentido, mas com outro jeito, com uma outra compreensão, com uma compreensão muito maior das dores todas envolvidas e também com uma compreensão maior de qual é o impacto que isso resolve. certo? Às vezes um app por si só ele resolve um impacto muito pequeno. É, e quando a gente vai para uma coisa muito mais profunda, mesmo antes do app, a gente já resolveu coisas muito maiores e que rapidamente, nesses dois exemplos aí, que eu não vou citar nomes, mas que são grandes empresas líderes nos seus segmentos, eh, o impacto no negócio é, 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 é monstruoso. Né? Milhões de reais que se, rapidamente, eh, que na verdade se sai do lugar do vamos fazer um app para, vamos rentabilizar, todo o custo envolvido com logística, caminhões, entrega de matéria-prima? Ou vamos otimizar, vamos transformar a experiência do cliente B2B, dessa empresa de telefonia, numa experiência totalmente diferente, muito mais fluida, muito melhor, que baixa muitos custos para a empresa de telefonia e aumenta retorno para o cliente? Não é um pouco disso?
0: Na CIT, a gente acha que a maioria dos entrevistados aqui, as empresas eram agências de publicidade ou anunciantes, um pessoal formado em marketing, publicidade, alguns jornalistas, alguns engenheiros, alguns administradores. Como que é a empresa em si? assim, Eu acho que é um modelo meio até diferente do que a gente está acostumado a ver. né?
1: É, é. A, a história, eu vou resumir aqui, mas a história que... É, eu não sei exatamente há quantos anos, mas acho que mais ou menos uma década. Mais ou menos. Mais ou menos uma década, não, não preciso precisar exatamente. A empresa entendeu que ela estava no momento de se reinventar que ela precisava mais velocidade, que ela precisava mais agilidade, que ela precisava ser lean, que ela precisava fazer isso para ela mesma. Já tinha sucesso, já tinha um conjunto grande de clientes. E esse processo foi tão bem sucedido que a empresa colocou isso como um produto. Estou resumindo bastante uhum. a história, certo? Óbvio que foi mais longo e tal. É... Mas então, o primeiro case é, é quase que um case interno, certo? de uma empresa que já tinha sucesso, já tinha uma quantidade grande de clientes e de pessoas, mas que percebeu que o mundo estava mudando, o mundo do desenvolvimento do software estava ganhando outras outros áreas, outros, outras maneiras de fazer e, e talvez mais importante de tudo, tinha uma atuação que era muito menos acessória nas empresas e muito mais core business, muito mais, é, acho que é uma frase que eu gosto, que é do Silvio Meira, que é tudo será software. Tem uma coisa, talvez, de um evangelista, futurista, como é o Silvio Meira, mas se você falar, bom, talvez tudo hoje não, será, não, não é software, mas um dia será, qualquer negócio terá um componente de software muito grande no seu core business, foi aí que a C&T viu essa, essa oportunidade. E hoje também tem uma coisa interessante, você falou de administradores publicitários, marketeiros etc. etc. Essas caixas todas elas não existem, na minha visão, tão mais assim, uhum. tão fechadas, tão tão, tão delimitadas o que, que é. Se você pensar o que é publicidade, você pode dizer que tem uma caixa delimitada. Quando você já amplia para comunicação, cara, experiência do usuário faz parte de comunicação, eu entendo que sim. Então, aí você já deixou a coisa mais 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 é, blur, me falta a palavra em português, mas mais é, fluida. É? Então, é, eu acho que, a minha chegada na CIT tem um pouco desse componente, de trazer essa diversidade de experiências, de, de conhecimento, de expertises, etc., para não ficar exatamente numa caixa. Qual é a caixa da CT? É a C&T Talvez por
0: isso que ela fique. Todo mundo fique se perguntando do que, que, ela, do que, que é, ela trata. né
1: E talvez por isso tanta gente está interessada, tanta empresa está interessada. É, porque talvez as caixas estão sendo tão no momento de vencimento as caixas os jeitos tradicionais de fazer e agora a gente está com um troço que é vamos fazer menos caixa, vamos fazer mais junto, vamos fazer mais rápido eu acho que essa, esses são alguns ativos que a CIT traz para o jogo.
0: Eu acho que a gente vive quase numa batalha de gerações, né? O pessoal mais velho fala assim, não, eu sou muito velho para mudar de carreira ou para ir para uma outra área. O pessoal mais novo não quer se meter com o pessoal, não, isso aí é coisa de velho. Acho que tem essa questão também, quando a gente coloca em caixas, ainda mais com a publicidade, né? Fica o pessoal da, mais old school com o pessoal mais jovem, que é digital, que nasceu na, na outra geração. Olha, seja uma, uma, uma luta que não precisa, não precisa existir, na verdade. Né?
1: Eu acho que, em parte, você está certo. Em parte, às vezes, eu provoco no seguinte sentido. É mais difícil ver pessoas mais velhas como eu, Grisalho, nessa vibe. É fato. Mas também tem muito jovem velho. Cara, tem muito jovem que putz, gostaria que ele tivesse um manual. Me, me diz como faz. Eu quero fazer isso. Tá? Por quê? Porque a incerteza é para todo mundo. O jovem não tem o privilégio de saber para onde o mundo vai. Ele tem talvez a vantagem de ter menos a perder, estar tá arriscando mais. Beleza, mas não são todos. E muitos jovens ainda saíram de formações acadêmicas que tipo ensinaram coisas que não estão nem lá nem cá. Nem é exatamente mais o nem é o que era, mas também não é o, o, o totalmente novo. Então, é, eu acho que é um, é um... Você falou que era um negócio de batalha de gerações, né? Eu acho que é uma batalha de mindsets. Essa palavra sempre me falta em português, mas estados de espírito. Eu não sei se é bom, mas enfim. Não existe essa tradição. É, é, é difícil, né? Mas é, eu, acho que é, eu acho que isso está acontecendo. E eu vejo várias idades. Você tem razão que tem talvez uma quantidade maior de pessoas um pouco com mais idade, de, com dificuldade de fazer o seu, o seu reboot, o seu... Uh, uh, parar tudo, desaprender tudo que sabe, e reaprender, talvez. Mas tem muito jovem que também não está conseguindo fazer isso. Né? Então, é, eu acho que é, acho que é um conflito de mindsets que está rolando aí.
0: E eu tenho uma outra pergunta que foge um pouco desse assunto, mas é, você acha que empresas que ficam em cima do muro hoje elas têm mais chance de cair, se machucar? É, a gente está numa, chegando numa uma situação que as empresas têm que se posicionar o tempo todo ou uma parte do tempo?
1: Em relação ao que a transformação de negócio? Transformação ou tudo, digital,
0: ou... posicionamento?
1: Eu, eu acho. Eu, eu diria, isso é uma opinião absolutamente pessoal, mas eu diria que, em linhas gerais, eu concordo com você. Certo? Sem a gente pegar exageros e sem cair na frase que tem que se posicionar em tudo, tem que transformar tudo. Tem que ter um propósito. Tudo já, agora, imediatamente. Mas. Eu acho que talvez se a gente refraseasse, dizendo: empresas que não estão atentas e não estão caminhando para ter um propósito, para se posicionar, para serem mais verdadeiras, aí eu concordo 100%. Não diria só tipo hoje, porque eu estou sendo leviano, porque tem muito espaço, tem uma transição aí, certo? Mas se elas não estão atentas, não estão acordadas para isso, em pouco tempo serão absolutamente irrelevantes.
0: Você é um empreendedor. Há mais de 20 anos, eu tenho vários livros, né? É, e eu uma, acho que a, a principal história da sua carreira é a criação do Weepix, né? Você participou da criação do Weepix, que era uma, uma uma revista impressa e hoje é uma uma das maiores consultorias de negócio de comunicação digital, né? Queria que você contasse um pouco essa história pra gente.
1: Olha, é, eu vou tentar faz, fazer um resumo, mas tem muito de serendipidade e tem muito de acaso, né? Num break profissional meu, eu eu tenho um hobby, mas ele é um hobby estranho, porque eu uso ele, de eu pratico ele de 20 em 20 anos, ou seja, é um hobby meio estranho, mas é fotografar. E aí eu fui fotografar e rapidamente eu achei um site, mandei as minhas fotos, eu sou amador nessa parada, fotosite, enfim, vários, ex-folha, enfim, uma turma ali. É, o cara falou: Ó, ah, tuas fotinhas são boas, tinha uma sessão de jovens talentos mas eu vi que você é empresário, empreendedor, babá, babá. vamos conversar. Eu acabei você não ficando... era tão jovem talento. assim. Não era tão jovem talento, era mais de volta, rapidamente o negócio do, do empreendedor voltou. Eu acabei ficando sócio dessa turma e a gente trabalhou quatro anos no Fotosite, até que acabou a tal da fotografia profissional, a indústria da fotografia profissional. Uhum. A fotografia profissional não acabou de jeito nenhum, mas a indústria. Kodak, Agfa, Fuji, essa indústria ela se permeou com tudo. Todo Qualquer celular que tem uma câmera maravilhosa é da indústria de, de fotografia. Uhum. E a fotografia virou uma coisa muito mais transversal para tudo. E aí, um dia, pensando nisso, voltando da praia, no carro, eu penso, puxa, a fotografia está bombando e, ao mesmo tempo, eu estou percebendo que está acabando um negócio que, a gente tava, que era tão interessante, que é fotografia artística, maravilhoso, lindo e tal, e tal o que, que eu faço a gente tinha uma revista a revista fotosite a primeira coisa que eu fiz foi cara tem que ser uma revista gratuita porque ninguém paga mais ninguém pagará mais por revista em, em algum tempo onde dá para botar a revista gr gratuita pocket ela não pode ser um negócio que é muito complexo da fotografia fotosite tem que ser um negócio do pixel e aí nasce a revista pix é... e depois enfim, é uma long story short aqui, mas uma longa história curta. É... Isso se mostra um que eu chamo de um sucesso de audiência e um certo fracasso de bilheteria. Que é muito comum na internet, né? onde você não precisa de dinheiro para fazer coisas incríveis. É tudo muito gratuito, então uma coisa não está ligada à outra. Até que há quatro anos atrás a gente revê esse projeto, repensa um monte de coisas. A essa altura Pix já tinha virado YouPix. É, e aí que a gente transforma nessa coisa de consultoria e etc, etc. Porque a gente percebeu uma coisa e ampliou muito a coisa dos influenciadores, etc. Mas tudo começou... A revista número 1 um tinha 16 páginas pequenininhas distribuídas no Mica, nesses bares e restaurantes, sobre fotografia com Nokia 3610, sei lá... É, que era aquele momento que estava explodindo isso, e as pessoas estavam se des, deslumbrando com as possibilidades infinitas disso. Foi sua
0: primeira transformação digital? <risos>
1: Boa. É, cara, não. Não, bem mais cedo. Eu saí da faculdade, eu estudei administração, e aí com dois amigos da faculdade a gente resolveu montar um estúdiozinho que poderia ser chamado, a gente não chamava de agência, mas um estúdiozinho de criação. E três anos depois, eu, numa viagem para os Estados Unidos, eu vejo um CD-ROM. Essa foi a minha apiração. Quando eu vi um CD-ROM... Mesmo tendo mídia... Mesmo sendo físico... Mesmo tudo... Eu falei... Cara... É isso! E aí eu falei... Vamos começar a fazer CD-ROM... Mas CD-ROM era um trampo louco... Você imprimia... Você imprimia CD-ROM, né? Tipo... Você gravava... Esse negócio pré-histórico aqui... Está tudo ensinando a minha idade... Mas eu já falei que eu tenho cabelos brancos, né? Então, então tudo bem... Mas... É, é, a gente fez uns dois ou três... E aí eu percebi... É, a internet... Nessa mesma viagem eu tinha visto a internet... E aí eu, eu parei tudo Saí fora da sociedade Meio que briguei com os meus sócios Que não acreditavam em nada daquilo A minha primeira transformação digital foi essa Que eu, eu saí de um lugar Que eu era mais um Dedicado, bacana Para um lugar que eu era um Que eu estava co-construindo o futuro e é isso Eu me lembro uma vez primeiro site que eu vendi na vida O rapaz falou assim Bob, nós vamos fechar tivesse alguma coisa no dinheiro da época Mas hoje, sei lá, R$ 1.500 E aí ele falou assim você não sabe fazer isso que você está me vendendo, né? Era bem o começo da, da internet. E aí eu respondi, cara, eu não sei, mas eu sei quem sabe. E, e, e aí foi que começou. Então eu acho que foi ali que, que deu essa... De uma coisa que é marcante, para mim foi esse momento. Depois tem, como eu falei, Pix. Tem vários momentos de serendipidade, de acaso e de... Uma coisa que eu gosto de falar que é às vezes tem certos trens que passam na tua frente, você tem que pular, mas você, você sabe exatamente onde ele vai dar, você sabe o que ele é, você tem um plano. Muitas vezes não. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Certo? Você ficar esperando muito entender, descobrir, estudar, falar Analisar. com as pessoas, o trem, quando você olhou de volta, o trem já foi. Ou sabe? alguém
0: já pegou o seu lugar nele. Não,
1: certamente alguém pegou o lugar e o trem já foi. E você não vai nem saber o que, que era esse trem então é, então assim são assim também é o meu meu híbrido entre uma carreira empreendedora e uma carreira de executivo e às vezes fazendo as duas coisas ao mesmo tempo com sócios parceiros etc mas então assim foi quando um dia eu eu tinha esse meu próprio estudo de, de internet etc e me convidaram para ir para estar mídia é, morar em Nova York e eu falei nossa muito diferente e ali se abriu é, a internet se abriu a indústria de capital de risco se abriu o jeito americano de fazer coisas, se abriu uma experiência cultural de trabalho diferente, mas tinha certeza que o que era e o que se ia dar certo, médio. Certo? Eu acho que no mundo atual, isso não significa que eu estou pregando loucuras e, e coisas, mas talvez a, a coisa mais importante para dizer disso tudo é, você tem uma intuição forte, teu coração está pulsando por essa nova coisa, às vezes não precisa racionalizar tanto, para explicar tanto, porque talvez você não consiga. Às vezes pula no trem. E às vezes dá errado. Mais uma vez eu fui pego numa numa aula de MBA, e aí o povo. Ah, Bob, você é um dinossauro digital. Isso foi logo depois do estouro da bolha. E a gente. E ali a vibe era, a gente sabia que isso ia dar errado, né? Eu fiquei pensando, foi uma coisa agressiva assim. Um monte de alunos ali, tipo. A gente sabia que ia dar errado. Eles estavam todos muito executivos estudando e então, tal. Eu pensei uns minutos, e a aula não tinha nem começado, isso foi assim, tipo antes de eu começar a minha palestra, minha aula, alguém falou, ah, você é um dinossauro digital, estourou a bolha, eu sabia disso, babá, babá. Eu pensei um minuto, eu falei, cara, eu tenho uma pergunta para vocês. Se vocês vissem um trem, assim, aí eu descrevi o que tinha passado na minha vida, vocês não pulariam? Eu só estou aqui, dando essa aula, e vocês recebendo a aula, porque eu pulei no trem, independente se ele deu certo ou deu errado. Aí, tá. Aí o povo travou e falou, hum, entendi. Porque não existe, eu não tenho, ninguém tem certeza do trem certo, certo. Agora, se tem uma intuição forte, etc., você sai muito melhor da experiência. O estouro da bolha deixou muita gente muito melhor. Alguns pouquíssimos financeiramente muito melhor mas muitos muito mais preparados para fazer as suas próximas etapas. É só você ver o empreendedorismo brasileiro, quantos tiveram ali, mesmo os que não deram certo no sentido formal da coisa, venderam, ficaram milionários, fizeram coisas muito interessantes depois e estão fazendo até hoje, muitos.
0: É, talvez se, se, dê, se dá a chance de estar no lugar certo na hora certa, né? É. Não é só estar no lugar certo, na hora certa Tem que também dar essa possibilidade né? É,
1: tem uma frase que eu adoro Que é tentar criar um pouco de sorte né? Isso, sorte se cria? Eu acho que sorte se cria Às vezes é um pouco isso, certo? Você tem uma intuição forte, você está vendo uma coisa ali ah, Às vezes a sorte é você pular naquele trem E ver onde ele te leva, certo? E às vezes rapidamente ele te muda de caminho De repente passa um outro trem você pula para o outro De volta pula de volta é, às vezes o trem bate você cai, se machuca um pouco mas o ficar olhando o trem em geral pra mim é uma sensação de tipo cara provavelmente com essa pessoa não vai acontecer nada num mundo com tanta mudança ela vai ficar esperando sempre o trem perfeito e não passa o trem perfeito tá? nunca passou mas hoje está mais intenso porque o mundo está numa efervescência tão grande que você tem que apostar um pouco mais, sentir um pouco mais teu coração e, e, e seguir intuição, coração, é, afeto, seja lá a palavra que a gente queira usar, é, porque o mundo está numa ebulição absolutamente fenomenal, eu acho linda, é, mas então não dá para você racionalizar tanto tudo.
0: Legal. Queria que você contasse para a gente uma, um case, uma campanha, um, uma ação, um fato que você tem muito orgulho de ter participado. É, na sua história.
1: Cara, eu tenho... Tem duas coisas, assim, que eu... Que, eu... que me batem, assim... Eu vou fazer uma um pouquinho mais C&T. E uma mais pessoal. A C&T, eu tive a felicidade de já moderar um bate-papo interessante na CIT, antes de eu estar oficialmente na CIT, mas, obviamente, eu estava conversando, estava quase. É... Foi a
0: entrevista. É? Foi quase a entrevista. Talvez tenha sido
1: a <risos> última entrevista, assim. Eu saí de lá e num almoço lá, onde a gente formalizou a coisa, e ali eu vi coisas muito interessantes, eu vi coisas muito poderosas, e uma delas me chamou muito a atenção, que foi um projeto que a CIT fez junto com a Coca-Cola, para pequenas e médios é, clientes, varejo, via WhatsApp. Eu me lembro de anos e anos atrás, é, eu trouxe o Dinho França, um ativista do Rio, para conversar é, com uma galera, e, e ele disse, disse uma frase que me, me conectou muito ali quando eu estava vendo aquela apresentação, que foi, quando para para o WhatsApp, lembra aquela época que todo, todo mês tinha um juiz que mandava cancelar? Para vocês, ele estava falando para uma plateia... É, mais o que a gente pode chamar de mais elitista etc, param as piadas ou para a comunicação para gente, para o um negócio aquela coisa eu fiquei muito muito provocado e obviamente na época o negócio de delivery de pizza o negócio de entrega de cachorro quente o fechamento, o agendamento do cabeleireiro em comunidades muito muito carentes, favelas etc, etc. obviamente ele não era fechado via whatsapp mas ele era todo combinado, pra, a, ulti, a transação era por algum meio, o do dinheiro não era, talvez, se pague seguro, sei lá o quê. Certo? Então, é, mas ele falou aquela frase que ele ficou muito provocado. Quando o, o Flávio, da Coca-Cola, apresenta essa história, é, que eu não fiz porque eu não estava na C&T ainda, eu saí de lá muito orgulhoso, porque falei, puxa isso é uma união de vários mundos aí, certo? PME é o futuro do mundo pequenas e médias empresas, certo? O pequeno varejo representa uns números enormes do, do negócio da Coca-Cola. Não sei de cabeça, mas é um, um montante grande do negócio da Coca-Cola é o pequeno e médio. E aí a gente sabe que esse dinheiro que esse cara ou essa moça faz é o sustento da vida da, de, daquela família, né? E de um às vezes um conjunto de agregados. E eu tô falando de PME mesmo. Então esse foi um projeto que eu falei... Puxa, eu estou chegando... Que legal que essa empresa faz isso... Gostaria de, de ter feito... E uma coisa que eu acho que, que eu me orgulho muito... Teve um YouPix... A gente tinha um YouPix na Bienal... De 20 mil pessoas... Era uma loucura... A gente tinha uma estrutura mínima... Era uma, era uma Literalmente tinha uma certa dose de loucura... da gente fazer aquilo... E a gente fazia um negócio que... Eu sempre insisti que o YouPix fosse a internet várias coisas ao mesmo tempo, entretenimento e coisas sérias ao mesmo tempo, tipo abas, certo? E tudo ao mesmo tempo. E uma coisa que eu insistia muito, é naquela época, que era para público final, consumidor final, era que fosse gratuito. E aí uma hora eu... E eu ficava os dois dias caminhando no evento porque eu ficava tenso, porque 20 mil pessoas em um lugar assim é, é tenso. E a gente não tinha estrutura, mega estrutura e mil segurança não, não tinha isso. então E era um público que era o Brasil. Tinha o super... Avenida Faria Lima... E tinha lá no fim da Zona Leste... Que pegou três metrôs, dois ônibus... E era gratuito... E aí eu tive um, uma epifania... de Eu falei... olha Independente do que isso vai dar... Independente do negócio... Eu não montei como isso... Mas eu falei... Eu me senti assim... Falei... Que coisa legal que eu tô Nesse início da internet... Ali indo de Orkut para Facebook... De repente eu consigo viabilizar... 20 mil pessoas gratuitas aqui, tendo uma transformação pessoal, que é muito, muito profundo. A gente, a gente, a capacidade de se expressar, a capacidade de ter voz, a capacidade de você ser você mesmo, independente dos, dos vídeos de piadas e de gatinhos, cara, até os vídeos de piadas e de gatinhos, eles são muito transformadores no nível humano, assim. E, e apesar de que aquilo ali era um negócio tinha um desafio enorme, como eu contei para vocês, e não, é, não era fácil, nunca foi fácil, etc, etc, eu tive um momento de epifania, de é, eu vejo, veja, via tanta gente se auto-elogiando de como eu faço coisas incríveis, é, e que aí a ONG que ajuda 100 pessoas. Aí eu olhei e falei, pô, eu estou botando aqui 20 mil pessoas gratuitamente, num negócio tão profundo, tão verdadeiro, tão transformador para o indivíduo, é, e aí tem um monte de caras famosos e não famosos Que passaram por todo esse processo junto com a gente Que eu tive ali algum momento de, de, de orgulho De falar, pô, que coisa legal que eu fiz construir algo, de, legal. construir algo legal Apesar de que não foi com essa intenção E inclusive tinha A gente não consegue fazer o que é chamar, a gente chamava De festival é, Hoje quem toca é a Bia, minha mulher mas é, Porque a conta não fechava eu, A gente tinha muitos desafios de Essa epifania, ela, ela era muito complexo de ficar de pé. Mas durante 6, 7 anos a gente realizou essa. E também eu acho que a gente acabou, quando a gente mudou tudo, eu acabei vendo pós-facto que já tinha vencido. Também a internet já estava para todo mundo. Então talvez a gente teve um papel daquilo. Não, não, não precisava tanto depois né, ter essa parte do gratuito para 20 mil pessoas, que era onde a conta não fechava. Né?
0: Legal. Queria agradecer ao UOL pelo tempo. Semana que vem a gente tem mais.
1: Boa, muito obrigado. Honra estar aqui com vocês. Valeu. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Mídia marketing tem reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de Amber Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potasheff e coordenação de Juliana Carpanese.